0: 只有百分之三的人口就有这种人格类型，他们会无情碾压那些剩下的大多数胆小又敏感的<笑>人格类型。我我现在觉得你这个代表人物里，你没截图，但是应该可能有希特勒。<笑>他用的那个词还不是说你们俩要不要在一起，而是说你想不想就跟我,我儿子共同学习、共同进步。<笑>人家说我是来自。文莱，你说哦，山东人啊，老乡说，刚刚、啊、你不是也山东人？啊啊、文莱，我说八仙过海呀、啊。<笑> Hello， 大家好，欢迎回到 Figures Weekly Chat， 我是绝造，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。<笑>今天是二百九十六期。<笑>我们俩太高兴了，因为我们俩今天其实是想跟大家去讨论一下相亲的话题。然后事先我俩就是互相先互通了一下，给我们俩笑的。一会儿啊，一定给大家把这个故事讲得非常精彩。但是呢，在这个故事之前，因为我们上期录了一个 MBTI 的人格测试，最后呢欠了大家一个结尾，因为我们做了一半，然后说这期继续一起做。可是我们俩今天做的时候，发现后面的题跟前面的题。对，他就是在不停地测试你确不确定，就是<对>是这个类型，对对。然后他测试你到底有多偏这边，比如说你是一个理智型的人，你到底有多偏理智型。所以我们觉得后面的题没有什么特别值得聊的，我们就直接公布一下咱们俩的结果。对我先说我吧。我真的是一个稳定的人，嗯啊，但是原来我是在 I N T J 和 E N T J 之间左右摇摆，嗯、就是我是内向外向这点不太明确，嗯，然后这次我做完了就更偏 E， 但是我还是百分之五十多的 E，、哦、所以就还是不是特别明显，所以我现在的人格是 E N T J， 嗯，然后呢叫指挥官型人格，就是外向大于内向，代表人物是谁啊？我听听。你没有代表人物，因为我没截那块儿。哦哦、oh, oh, oh。然后呢，指挥官型人格说是天生的领导者，具有魅力和信心，他们所散发发的权威性能召集大家为着同一个目标的努力，都是夸我们的啊。嗯、他们的性格中有着近乎残酷的理性，用强大的动力、坚定的决心和锋芒毕露的思想，实现为自己制定的一切目标。哎，最后这句话非常精彩。这个、对。只有 3% 的人口就有这种人格类型，他们会无情碾压那些剩下的大多数胆小又敏感的人格类型。<笑><笑>我我现在觉得你这个<笑>这个代表人物里，你没截图，但是应该可能有希特勒。<笑><希>特勒<笑>哎，你知道上一期留言你，因为你之前就测过说自己是 I N T J 吗？ E N T J 好 E E N T J。哦 e, uh, T J, 然后底下好多人就留言说说你这个性格是非常少的，就是 E N T J 是,是少。然后底下有人就留言说说投行里全是这种性格，那这么说还是有点 make sense。因为咱们进公司之前其实都会去做这个性格测试。那问题是为什么我这么鲜明的性格，投行没没要我呢？<笑><笑>可能是你数学妹妹，可能我他怕我碾压他、啊，对对对,对,对。那你呢？你又变了，对吧？我变了，我之前是 E N F P。就是我先跟大家说 ，E 就是外向嘛。嗯、然后我之前是极端的外向，现在依旧极端的外向。就是我之前的 ENFP 是极端的 ENFP、嗯。然后第二个 N 其实是什么？它叫实感比直觉。嗯，就你也是 N 对吧？对，嗯 ，N 就是直觉，就是你可能更多是凭感觉办事儿，更多是凭一个直觉。嗯、然后 S 其实它的对象叫实感，就是是一个非常实事求是的，就一件事儿你没有真凭实据，你是不会去干的。嗯然后呢，我记得我之前全部都是百分之八十以上，可是现在我直觉变成了百分之六十二，啊， oh, 然后实感比以前多了，嗯、就是说我现在可能年纪大了以后，发现更多的还是要看事实的。然后呢，下面一个是我变的，就是 thinking versus feeling， 就是思考和情感。嗯、我之前是大 F， 嗯， oh. 就是我之前的一切都是情感支配。然后呢，并且我都知道里面可能有一些什么题是这样的，比如说他会问。你下哪个词让你更舒服？然后什么多愁善感、啊、是善解人意还是什么觉发果断，嗯、类似于这种的。然后之前我肯定都是觉得，比如说善解人意啊这些词更让我舒服。但是现在我在有一些环节，我会觉得，哎，他这个词，嗯，比如说果断，嗯、然后呢，或者说决定，我会觉得更让我舒服。所以我现在居然变成了百分之五十八的思考哟。恭喜你在三十六岁的高龄终于开始思考了。我就后来看到说啊、哦，终于开始用脑子了，因为以前直觉嘛，<笑>你就不用脑子嘛。其实我觉得直觉是一个特别省事儿的方法，就你不去思考。但是我现在开始用脑子了。然后最后一个那个直觉和判断，嗯，你是这是吧？判断对， J, 嗯、我是直觉，但我这其实是百分之五十五十。哦，那你现在变成了一个非常除了外向以外，其他都不是特别明确的。对，所以你现在是什么？ E N T P， 叫发明家。然后呢，我的代表人物有马克吐温、汤姆汉克斯和托马斯爱。汤姆汉克斯是发明家。这这<笑><笑>对,对。然后呢，我其实看了一下，我觉得就是还挺真实的。嗯。但是你知道，就是唯一这个外向，嗯、其实我现在反而对外向内向有了不一样的想法，嗯、因为以前我就觉得外向就是爱说话，非常喜欢交际。所以他跟我说，像我今天这次百分之九十八的外向，我都接受。但现在我就觉得，我其实没有那么外向，就是我是爱交际的。然后它里面经常会这种提问，就是说，当你和一大群人在一起的时候，你觉得你是特别开心的，在其中还是有些拘谨，还是累的？嗯，其实是这样的，我跟好多人在一起的时候，我是乐在其中的。然后这些人一走，我就会像那个泄了气的皮球，没毛病好吗？谁都这样行吗？那不是啊，但不是说的外向会被充电吗？哦、会被高质量的谈话充电。那你充爆了也不行，还能起火呢。我跟你说，你看这电动车起火的<笑>都是充电时候起的。<笑>行了，好，嗯、那我们对人格测试的讨论就到这儿。然后我最后再说一下，<对>我觉得这个 MBTI 还是挺准的。对，所以大家如果想看自己什么人格，然后所有跟姥姥姥爷一个人格的或者不一个人格，请大家在留言里站个队，对对对，然后说你们相不相信这个，觉得准不准？嗯，好吧。那我们现在进入正题，进入今天的相亲环节。相亲环节，我为什么要讨论相亲呢？是因为姥爷强烈给我推荐了一期播客，我给所有人都，就是我那两天听的时候，我给我周围的女性朋友们都推荐了这期播客。对，然后我在看到咱们跑步群里面也有一些关于就说什么气死了，嗯、说你们听了吗？嗯、什么我气死了什么的。我先看到这个，然后听老爷推荐，就是毛东毛书记的那个博客《基本无害》，然后他做了一个很有意思的策划，就叫什么“约会学院”是吧？对对对，相亲学院吧，叫、嗯、对。然后他的那个第二期里边。就出现了一个非常奇葩的，我们今天想从他这个角度讨论，为什么能把刚才那个人格测试和这个串起来呢？<对>就是因为我觉得弄不好啊，那个你们大家都讨厌的那人，可能就是我们这类型的人。<笑>对，所以说起来，那要不先给大家讲一下这个整个的背景。嗯，就是毛书记呢，首先就是所有参加相亲的这个人都是他的基本无害的听众。对，然后他基本上先做了一个海选，然后对每个人的要求就是首先第。第一，你单身，嗯、第二呢，你就是填你的基本资料，然后呢，在每个人录一个几分钟的自我一一分,一分钟的自我介绍，介绍<对>然后尽可能的展现你是什么人。对。然后经过海选之后，他们可能保留了大概八九十份或者一百份左右的录音，就有男有女。嗯、当然，大家的性取向不一样，可能再会细分，就有女生喜欢女生，男生喜欢男生，这些都有。嗯、然后。比如说，每一个女嘉宾在进入你的这个决赛，不能说决赛圈，就是进一步的，就是这一百个人里边啊，嗯、你会听到所有男性的录音，嗯，然后你会需要从这个所有男性的录音里边选出两个，而且是有顺序的选，选两个你最喜欢的，然后就跟 Tinder 是一样的，嗯，如果那男生也选了你，互选，互选，嗯、那你们俩就要进入线上相亲环节。线上相亲环节是什么呢？特别尴尬，嗯，特别就是,是首先。毛书记和你们俩一起打一电话，开一电话会，开一电话会。然后呢，毛书记先寒暄两句，嗯、结果呢，他就下线了。嗯、下线之后呢，他其实一直在给你们俩录音，对、嗯，他就在背后听着。然后你们俩就开始聊，基本上就聊大概十分钟左右。然后聊完之后，一会儿毛书记又回来了，然后呢，会让问问你你们俩的感受如何，嗯、最后再做一个采访。所以他那期节目呢，大部分的内容就是你们俩人在。打电话就是这俩人没见过面啊，对，就仅凭声音约会，<对>并且他们俩只有对方的基本资料，嗯，仅凭这个去。打电话聊天儿，你想有多尴尬？嗯、然后呢，他这一期节目里就大部分的录音是这个，嗯，然后还会插入就是毛书记和两个嘉宾对这两个人说的一些话的一些评论，对。然后第二期节目里呢，就有一个这个男嘉宾特别的典型，第二期火了，就是他在小宇宙的那个热播榜上居高不下。然后大家看一下那个评论，将近有三千条。就为什么火了呢？我给大家讲一下第二期啊，第二期这个男嘉宾。课老师，然后呢，女嘉宾叫 Sela， t 是一个特别可爱的女生。这样，我里面插入一下剧透预警，嗯、就是如果你想先听完那期节目，然后再过来听我们的也可以。但是，如果呢，<对>你想就是听我们说，嗯、因为我觉得我们说的应该比那里边还逗，所以大家可以先听老爷给讲一下。对，老爷准备剧透了。我对,、okay、对我给你们剧透了，主要是听那个节目吧。我其实是 save 你们 from some 尴尬。你看我这英语确实非常尴<笑>因为我在听那期节目的时候，我真的就是第一次体会到脚趾不停的在抓地。就这个男嘉宾嘛，他是这样，他一上来他那一分钟介绍巨奇葩，对，就就其实也不奇葩，就是我觉得现实生活中可能有很多人是这样的。如果这是一份面试的。或者说，就是你要有时候那种节目海选也是让你 send video 或者 send 那个就是音频嘛。嗯、如果它是一个工作相关的东西，我觉得没问题，因为他一上进来就先说啊，我叫柯老师，然后呢，我985211北京土著，有有房无债无贷，对，有房无贷，什么有车，然后呢，接着就说什么我在一个什么那个游戏软件公司工作，年收入3十到50吧，这个就是标准。你赞过那个？朋友圈广告里有那个百合交友，然后这里面就有一个男的照片，嗯、他穿一身西服，后面是一辆别克车，嗯、然后呢就写什么年薪三十万、嗯什，什么的有有房有车什么的，在什么成群<种><巡>北京土著有房无贷、啊、就是我觉得其实这个最经典的是他整个的语气，就是我为什么还是建议大家去听一下啊？就是他那个语气就是九八五二幺幺有房无贷，就是语气中透露着。你这么普通，就有这么自信，就你知道，真的是那种普信男的那种语气。然后呢，这个就像我说的，如果你是一份面试资料，因为咱们在面试的时候，你都会说我九八五二幺幺，我之前一份工作啊，我在游戏公司那个年薪三十到五十，就是那个什么，你是美国常青藤毕业，我是中国爬山虎毕业，<笑>对对对,对，中国爬山虎著名远校<笑>。对，就是他非常非常的自信。但是说实话，就是如果是一个相亲的。音频的话，就会听起来让人非常的不舒服，所以我特别想知道，就是那女生，嗯、那 Stella。听完他这一分钟介绍就这，他、嗯、为什么要选他作为心动男生呢？你叫 Stella <是>给大家讲一下。那个女生呢，她声音低，非常好听，特别好听，特别好听。然后呢，她就是在北京工作，她是在一个英语的这个培训什么教育机构？教育机构。然后呢，她的那种自我介绍，就是她还给自己开玩笑，嗯嗯，一开始说说啊不行不行，你这样太严肃了。然后又开始录一段英文的，然、啊、后说你这样太装逼了。是一个能听出来是一个非常可爱活泼的那种女生。但是我能说，我特别不喜欢她的自我介绍。吗？嗯、就是我觉得他特别的表演性吗？就是他不真诚，就是他也没说什么信息。嗯、最后这样，咱俩到最后，咱俩互相说一下咱们的自我介绍会。好，好，就是咱说一下，咱们俩要录一分钟自我介绍，怎么着？<对>我都知道你怎么着，就给大家唱首歌，嗯《难<笑>忘今宵》<笑>对。没有，我唱《All By Myself、oh, <笑><对>》，《a 快选我吧，<笑>快选我吧，<笑>我求你们我好丑啊，我好累呀、啊，我求求你们了，今状态特别不好,好，对，所以，哎呦，你必须得选我，你干嘛不选我、啊、我告诉你就得选我，不是，你就得选我。<笑><对><笑>然后自我介绍完之后，然后呢，他们俩就互选。其实我也是当时觉得很神奇，包括这个节目过程中，大家一直在问 Stella 为什么选了柯老师，因为 Stella 自己也说说啊，我对柯老师确实是不太了解啊。By the way， 还有一个就是这个柯老师在自我介绍中还说一个说。我之前也参加过一些博客节目，他上的什么来着？那个《无聊斋》，《无聊斋》啊，他说、啊、我之前上过《无聊斋》，其实就可以了，是吧？但他会直接说什么《无聊斋》第三百多少期，就直接告诉大家，<笑><笑>就是一个，我觉得是孔雀开屏，嗯。当时那个黄执中不是说了吗？嗯、说他这个一分钟的自我就是孔雀开屏式嘛，<对>就是说把这个勋章全戴在胸前。对我在这个我感触也很深，一会儿再给你们分享我的相亲经历，我也碰上过这个，<笑>比这个可极端多了。我跟你们讲，对，反正然后就他们俩就开始相亲毛书记就退出去了。然后我在这就不细给大家讲，我就讲几个我印象很深的，就是大概的这个情况。嗯、第一就是这个男生一上来，他相亲的状态就跟他那音频的状态是一。一样，就他一分钟的自我介绍的状态一样，是一种工作的面试状态。嗯，就因为你知道，就比如说相亲，应该是两个人互相就是那种聊，就是其实我觉得 chitchat 就是闲聊。嗯、我觉得相亲最忌讳的就是你给别人去提这种特别。硬的问题，嗯，我觉得相亲一开始的第一次啊，在我的心目中不能去聊任何的大事儿，不要想在相亲一上来先确定三观合不合。我知道很多人可能说、啊、这样子我就可以快速的筛选，那个柯老爷这么说的嘛，说我准备了一系列问题，你来针对他进行回答，回答完之后我就知道你符不符合我的要求了。但我觉得这绝对不行。然后呢？他就开始问问题，然后那个整个过程很面试，并且呢，他问的问题，我给大家举个例子啊，特别奇葩。他问那个女生说：“那你说一下最近对你影响最深远的一本书是什么吗？”<笑>我当时，<笑>而且这个是他的第一个问题。<笑>对，我当时简直，我当时在开车，我差点没一脚刹车就停在路边。然后那个女生就很尴尬，你知道吗？因为其实。如果你就是咱俩聊天，我问你，哎，你最近看的一本书，你最近有什么好书推荐吗？你可能能想起来，但如果在面试的过程中被问到这么一个问题，你的脑海是空白的，我先问一下你，你最近觉得对你影响最深远的一本书是什么？我跟你说，就在你说到书之后，嗯、我满脑子都是小猪佩奇，<蛤>因为你记得当时他们俩那个评论的时候，就说说如果我问你，他说我会说一个就是你绝对接不上的书，嗯、比如说我说小猪佩奇这个改变了我的人生，然后那个改变了我人生，就是他这个问题、啊。嗯我老觉得就是他想回答这问题，你知道吗？对，就是他想告诉你我看什么书了。对，所以呢，他就说我先问你，<对>然后你说那本书，那我就要用我的智力去碾压你，我就告诉你我最近看的，对、哎、比你那本书强。我跟你说，这就是我小的时候，比如说我妈先给我买一个什么玩具，嗯，然后呢别人没有，我一般不会直接把那个东西拿出来。我不会站在说啊，我有这个，我有这个。就假设说啊，我妈给我买一条新裙子，我不会直接站在说，哎，我有一条新裙子，我有一条新裙子。我会走到那个小朋友的那个旁边说，你有好看的裙子吗？你穿一个我看看。我不呦，这啊。然后呢，如果那个小朋友说说啊，我就是这条裙子。然后我就会回来说，我妈给我买了新裙子，我妈给我买了新裙子。<笑>就是。就是你问问题不是想知道别人是，的，别人答我不，我是迫不及待的想告诉你我有新裙子，但是我又不想直接的怼在你脸上，所以我就先问问你。对，然后问题是这个男生他这个天聊的吧，就是说他问完别人之后，他最后的回答就是嗯好的，咱们进入下一题，就是因为这一点特别像面试。对，经历过面试的人都知道，面试官就会问你，嗯，你在上一个公司，你觉得你做过最了不起的一个项目是什么？嗯、然后这个时候你就开始，哎呦，我他妈什么项目其实都没有做过，我就是打杂的，然后就开始编，嗯，然后编完以后，那个面试官就看你，然后就低头在纸上写两个字，嗯，好，继续，对。就整个他们俩这个约会过程啊，就是课老师一直在 Q 流程，就他自己事先准备了一个问卷对，嗯、然后就是按照那个问卷一个一个问，嗯、然后无论对方回答什么内容，嗯、他都说嗯好的，那咱们下一题。对，然后我还有一个印象非常深的，就是我觉得 Stella 反应真的挺快的，嗯，就是课老师会问 Stella 说。他先说：“我无意冒犯啊，说你千万别觉得不舒服这个问题。说那个你老家是哪儿的呀？嗯，我，然后呢，那个 Stella 就是说说我是山西的。嗯 ，Stella 就说是有哪个地方的女生你是不,不能接受的？嗯，他说啊、哦、没有也没有。嗯，然后那 Stella 就说那你问干啥？对，我觉得他这个回答特别特别对，就是。”其实我觉得，你想了解对方是从哪儿来的，挺正常的。比如说，我经常见一个新的朋友，嗯，然后呢，当我得知他不是北京人以后，我一定会问一个：哎，那你老家哪儿的呀？对，不是一般你会用一个后面话，你得接上。对，让我哎呦，我这地儿我没去过，说那有好玩的嘛，什么有好吃的嘛，就你用这个来接上嘛。对，或者比如说他说去山西的，像我可能说啊，我说我姥姥也是山西，或者说他说一个哪的地儿，都<对>会说那地儿特漂亮啊，<对>或者什么，你总得接上，但他没有，<对>就一直是这样。然后关键的是。他全程没有展现出对对方任何的兴趣，就是他完全就是一种居高临下的姿态，然后再筛选他的、就是、候选人，冷酷的面试官嘛。我觉得这个相亲过程啊，整个是一个 Stella 的单方输出。他其实没有任何的输出，就是你不觉得在整个这个相亲结束之后，你对课老师的了解，除了你从他的问题我们自身获得的一些对他的，就是我们通过洞察对他获得的了解以外，没有超出他那一分钟介绍的，他没有展露自己任何的一个事实也好，特点也好，嗯，但是他一直在要求你去输出。对，完全就是他一个占据主动的那个行为。嗯、哎，我就特别觉得，我说这课老师是不是我们？我不确定他是不是 E 啊，但我觉得就有点像那个哎，对 ，E N T J <笑>。因为那个课老师在里面说了一句话，就是你最不能忍啊，他说最不能忍受愚蠢的人。<笑>然后我就想。<笑>你刚刚那话怎么读的？什么用你们的什么什么碾压什么愚蠢？不是说什么 ENTJ 的人最什么喜欢的人，就是在智慧上能与你比肩的人。<笑>然后我就觉得整个他这个类型就有点像我们。嗯、然后我就觉得，其实你说他这个行为啊，嗯、你就说你看起来就柯老师是非常招人讨厌，对吧？就他一开始一一分钟介绍录这么一个，嗯、然后在跟那个 Stella 约会的过程中，嗯、就明显就是他没想好好约会，就没有想百分之零想讨好别人。哎，他这个真的，这是他了不起的一个特质。他这是 at least 他完全不是讨好型人格，完全不是。我觉得<对>这是跟我一模一样，就是。完全没有想讨好你的意思，然后也不 care 你的感受，完全不 care 你的感受。因为我觉得就是，当然了，他后来就解释嘛，说我的种种的这些表现是为什么。嗯，他说，因为第一，我相了很多次亲，嗯，然后我是一个理工男，我不想浪费时间，我想最高效的方法，先筛出我觉得，就是说，比如说、啊，我觉得咱俩合适 ，at least 你得满足这些条件，比如你得读过一本什么书。假设说啊。就他问的那些问题，比如你得是哪儿的人，然后你得喜欢什么。那我现在没有时间跟你 chitchat， 我就是给你提这个问卷。然后你交完了以后，如果说你这个哎符合了，那咱俩再进行那种可能比较。柔软一点的交流，我觉得这真他妈是当代女性的悲哀。为什么呢？你想啊，等于就是现在社会把她惯的，就是她好像只需要拥有什么什么九八五来着，九八五二幺幺，九八五二幺幺，我都不知道什么意思。什么就像常青藤一样，就是说中国的比较好的什么有一个名单、嗯、但具体是哪个我也不知道啊。嗯、反正就是一个比较好的学校。然后可能收入也不错，然后是什么有房有车有房无贷，有的这些，嗯、哎，哥们儿够了，就是哥们儿就是靠这个。<对>然后我就觉得我可以不顾你的感受，就我可以不管那些，就是你喜不喜欢我都没关系，因为你肯定是被我这些东西吸引了，然后我就可以开始无情的筛选了。对，而且你发现没有？哎，你说这点特别对，就是他在从头到尾，我刚刚说他没有输出，对不对？对。他觉得他不需要了，他觉得我已经把这些血淋淋的事实，对，就我们家房产证我都摆桌上了，<对>我还需要讨好你他都不知道，他觉得 OK， 我其实就是我刚才说的九八五二幺幺以及这些我参加过无聊斋这些硬的数据就能够代表我这个人，所以我不再额外的需要去输出我就是人格的一方面，就人格不重要，啊、不重要，事实很重要，人格不重要。对，所以我觉得，因为我啊，我其实挺能理解柯老师，我甚至觉得他是不是我的粉丝？为什么呢？是因为他问这个问题，对你影响。因为我跟你们说啊，<笑>因为姥姥也经常问我说：“哎，你最近读书了吗？”<笑>不是你记得吗？在去年还是前年，我跟大家说，我说不要一上来就说，哎，就是女生和女生之间互相见面，就跟那 w h a t s u p p、就是，哦、不要一上来就说、哎、你,瘦你瘦了，对，哎，你最近好看了什么？那会让人产生很深的焦虑，就感觉你如果没说我瘦了，嗯、我是不是就胖了？嗯嗯、或者你没说我最近变好看了，我是不是最近特邋遢？嗯、所以呢，我觉得最好的就是你再到人家问说你最近读书了吧？不是，最近读了什么呀？你说最近读了什么书？啊？<笑>对，但是呢，我跟我代表绝大部分人说，你还是问我，你你胖了，就你也别问我<说>你读什么书。我说哎，老爷，你最近胖了，你都觉得比问你你最近读了什么书要舒服。对，因为你问我最近读了什么书，我只好编一本给你。<笑>但我能跟你说，就是三胖，我可能是真的是奇葩，我觉得阔老师这样，甚至我都能接受。就我觉得挺好，我给大家就很高效。我给大家讲一个刚才我和姥姥产生了分歧的地方，就是我其实，在整个相亲过程中，我特别不能忍的是，哎，我跟你说，柯老师有一个问题说，说你最近听过最好听的笑话是什么？最对对对对最最最搞笑的笑话是什么？哎，你知道我先插一句，嗯、就是他用这个问题来筛选这个人的幽默感，和他一模一样？然后他竟然问出了这么一个问题，<笑>对，不是？我就想说。哥们儿，咱们这情商，我真的情商低到尘土里，但我对女方的情商非常高。女方先是笑，然后说最近没有人给我讲笑话， oh. 哎，我觉得这个情商非常高。然后呢，我觉得啊。是这样的，那个女方觉得这个男方一直没有输出，她只好才抛回去说：“哎，我实在想不出来，你讲一个。”嗯，如果女方不这么问，柯老师自己也不会讲笑话的。嗯、然后柯老师就说：“其实他早就准备好了，他准备好了，对你一听就知道是他准备好的一个笑话。”他就，因为他马上就说：“嗯嗯，那我这边有一个笑话。”他讲了一个。嗯我没听懂我，于股市的，我没法给大家复述，<我>因为他讲了说什么现在这股市的情况特别像一个你什么神，对他那个笑话就是典型的那种特别 nerdy 的那种男生，我不觉得特别 nerdy， 我觉得是特别自视甚高的笑话。嗯、哦，那好吧，反正我哎，就<笑>是我能跟你说我，你没听懂啊，你也不知道那神是谁，我也不知道那谁是谁是。但是呢，我跟你讲啊，就这个笑话，其实我能接受。就我虽然没听懂，我也不会笑，我也觉得这个没有 get 到我的笑点。嗯、但是呢，我听他讲完这个，总比就是他憋半天。就是他说我是一特别幽默的人啊，嗯、然后呢问你，哎，你最近听过什么好笑话？我说没有，我就知道他肯定是要展示他的羽毛，嗯、对吧？嗯啊、你给我讲一个你的笑话。我最怕听到的笑话就是一个特别 low 的那种 low， 你怎么定义 low 啊？就是那种谐音梗。或者是那种，你,你是李丹呀，你不能接受？<惜>不是，我真的不能接受。哎，我跟你完全相反、啊、哦，真的。啊，就是首先，他讲这个笑话是我最不能接受的笑话。啊、你最不能接受是这种。我其实这样，就是我觉得当时那个葛丽，包括黄志忠他们都说，这个笑话如果是在纸上看到，你可能也会会心一笑。当然，你看懂了，我确实是我文化有限，我没看懂。嗯，我也没看懂，因为我我主要是第一我不买股票，第二不认识那个神。呃、对，那第二、嗯、他比喻那神，我也不认识。但是呢，我觉得他就是讲这个笑话，他就是一种自我显示，你就显摆呗。第一，你有钱炒股；对，第二，你懂股市；第三，你还认识那个希腊神话那神。我觉得他不是想显摆他自己有多幽默，而是想,想显摆你刚才说的那些，对，或者我哥们儿懂行，哥们儿是这个层次的人。对我们这样的人都会讲这种一般人听不懂的笑话。对，我也觉得他是想这样，但是我觉得这个反而我都能忍，你知道吗？嗯。只是我不承认他是个幽默的人，我也觉得他是自视甚高，嗯、但总比这个人愚蠢且天真要强。哎，我给你特别想法，你看为什么我跟老油公在一起？<笑><笑>因为我其实，比如说跟一个男生在一起啊，比如说我特别不喜欢会变魔术的男生，嗯，就是我不喜欢孔雀开屏的男生，嗯，我其实喜欢有点笨拙的。嗯，男生，当然了，这这些老员工你找到了呀，对,对对对，过于笨拙，就所以，比如说我第一次相亲，那男生说，我给你讲个笑话吧，嗯，因为然后讲完自己忘了，你就觉得特别好。不是是这样的，如果他讲那个笑话，像克老师这种笑话，这种笑话其实说实话，你根本就没有考虑到你的受众。对，他说出来这些笑话，他不是想让你逗你笑的，对,对，他是想显示他自己。<对>所以就算他不是想显示他自己，<对>但是我觉得就这种笑话，他明显不是给所有人听的笑话，就不是所有人都能听懂的笑话。嗯、然后我就会觉得，第一，你在显摆自己；第二，你没有考虑到我的感受。嗯，因为除非我一开始跟你说我炒股。然后我喜欢希腊神话，你给我讲这个笑话，否则的话，我觉得你真一点都不 considerate。嗯，因为你在给别人讲一个笑话的时候，你其实是为了一开始约会，你是希望逗人开心。我反而是比较喜欢那个男生讲一个，我那个 low 不是那个那种 low， 而是那种特别简单，但就有点傻，有点傻逼的笑话。就最后最后就哈一下，就比如说不是。我喜欢那种他讲一个冷笑话，就那个笑话其实一点都不梗，类似于谐音梗。他讲完以后，你会说：“哎呦妈呀，这什么？”就是你知道吗？就真的像比如咱们看那个脱口秀大会，每次王建国讲一谐音梗，李诞摸着头，你看为什么谐音梗让你说那么 low？ 但大家不断的还在拿出来说，其实就是他在 low 的同时，其实我觉得他散发着善意。哦，哎，所以你看啊，嗯、就是你对于你约会的时候，就对于那个人是不是善良？或者是说散发善意， uh, 或者他有没有同情心、对，或者同理心，你更重要。对我能跟你说我不 care 这些，我更 care 的是他本身的那些特质。对不起，我听到现在我只想说，你跟柯老师确实挺我也觉得挺，你们俩不仅像，你们俩还配。<笑><笑><笑>因为他如果问你，柯老师，不如柯老师问你说，你最近读的一本什么书，你能给他讲出十本来、啊？我说你吓死他！我告诉你，十分钟不够使。哎、嗯，对，比如我是柯老师，我说你最近对你影响最深远的一本书，我那可太多了。<笑>柯老师，你想听哪个方面的？<笑><笑>你给他讲讲，然后我这时候把我的公众号或者什么发出<是>来，你直接把你每天做那读书什么为了播、啊、录播课录那读书笔记拿出来说，然后说那先谈谈这一本这样咱们今天是聊聊线粒体呢，还是聊聊那个叫什么我们那 g e n e r a l i s t 和 s p e c i a l i s t 呢？<笑>咱们还是谈谈这运动伤害这点谈谈整肌呢？这<笑>可老是疯、啊、<笑>不是对？我就想说，我为什么说，就我觉得柯老师就这一点，反而不是我死穴，嗯，就是我觉得他至少是逻辑很清晰，就他知道他在干嘛，他知道吗？好吧，哎，我发现这真的，咱俩截然相反，嗯、就是我更在乎，就首先我的痛点，嗯、不就我的痛点，就是我的死穴是什么？这人没逻辑
1: ，就是这人说
0: 话乱七八糟，就、嗯、这,这老爷公嘛，老爷公说话还有，哦、我跟你说，张涵每一次跟我吵架。就吵得乱七八糟那种，吵得乱七八糟，<吧>就是我们俩吵架，一直像她是一个女人，我是一个男人在吵架，就是因为我在吵架的时候，我逻辑，我平时逻辑也也还对你逻辑，我在吵架的时候逻辑无比清晰。嗯然后你能总是能回头 call back， 对我总能 call back， 找到这个人的自我矛盾的地方。对,我,对我第一，我总能找到他自我矛盾；第二，就是我总能在他的每一个行为上给他总结出他的共性，然后再追溯回为什么你会这样。<笑>然后把前十年你发生的每一个印证这件的事儿，<笑>我一件一件给你捋出来对。对对对对，我说你看，你就是一个自私的人。比如今天发生什么？我说你还记不记得那一次？那一次就也是是不是？虽然是一件不一样的事儿，但是他就是也能印证这个点。不是？那我问你。你找到一个就是像克老师的 opposite of 克老师，然后就是想逗你开心，然后同理心非常强，或者什么比较 clumsy 的，嗯，对吧？这种人很有可能就是逻辑没有那么清楚，对他没有那么注重。对，那你到底能不能忍？所以你看啊，我以前觉得我可能更看重像你说的那些东西，嗯，就比如说逻辑清晰啊，什么等等等等。但是我发现，对于我来说。他不能有我不能接受的缺点，嗯，就是比如说，我真的很受不了一个男的，就是那种那种自大，就是哦，你更受不了人自大，我更受不了这个人不聪明，嗯，真的是，而一般自大的人，他多少都是有点聪明的，对，不？但你觉得柯老师聪明吗？不是，我不管他聪不聪明，嗯、我觉得他只是自大呀，呃，但是我觉得他。就是他讲的那个笑话，至少还证明他还是有一定的学识知识。我我不觉得，因为他可能恰巧知道了。那我也能讲一两个高级的笑话，自己在网上现查的。对呀、啊，到<吧>网上现查的<不>对,、啊、对，因为凭十分钟的录音，你很难判断出来一个。嗯、但是就是他表现出来的这一套，嗯、我当然我不喜欢这个人，因为我觉得他没没有上升一个档次。嗯、然后他也非常的，就是他的条件和他的自信。嗯有点不匹配<笑>来来，对对对，但是我觉得也比就是另外一种人更加我喜欢。嗯、这样，我想问你个问题，嗯，就是如果你去参加这种相亲的节目，嗯，然后你会对什么样的录音？就是你听到很多很多种男生的录音啊，嗯、然后呢，我来给你总结一下，有哪几种？嗯，第一种就是柯老师这样的。我哪年生人，嗯、然后我哪儿的人，然后就像这种把自己的信息全都说出一遍的。嗯、然后呢，呃，有一种人呢，他比如说会弹琴、唱歌，嗯，然后有一种人会是闲聊天儿，嗯、说啊。嗯我现在在深秋的北京，然后我不知道你在哪儿啊？啊、呃，我们这儿最近特别冷，然后我今天早上呢就是睡了一个懒觉，什么起来什么。嗯、然后我特别希望呢能有一个人和我牵手，然后共同漫步什么北京的黄昏，嗯，呃，<呀>什么,什么就说到这样，再见，<笑>嗯、
1: 对吧
0: ？或者呢还有一类人可能会，哎，我我给你讲个笑话，嗯，然后讲了一个什么笑话，然后另外还有什么样的呀？其实主要就是这几类，我听讲，听你会觉得哪一类？其实就是第一类，也不是柯老师这一类。第一类，我觉得就是明显叫做事实类，嗯，就是迫不及待。其实他也不是把勋章都带在身上，而是更多的就是把我的事实条件。嗯，先都一览无遗的告诉你，嗯，然后接下来就是才艺类，嗯、因为他确实也说了，就是说如果你有一些才艺，可以在这里面去展示，嗯，然后呢，第三类可能就是我觉得就是比较情感类，嗯、其实就是你看真的就跟那个闲聊天儿，跟 MBTI 其实就能对上，你发现没有？嗯、然后最后一类可能就像你说的，它是那种幽默类，嗯，如果是我的话，我会选择后两类，哦，是吗闲聊类和那个什么？哎，我能跟你说，我一听我立刻就得给关了吗？我说嘛呢，哥们儿，说什么呢？哎呀，我其实还是 F。你这么说，我也觉得是。嗯、你知道吗？就是如果是我的话，其实我更能接受的是柯老师这类。但是呢，你不能告诉我什么我年薪，除非你告诉你年薪一千万，我觉得这是一个点。或者说，<笑>就是你说如果特别普通的点，我觉得你就没有必要说了。嗯、比如说我们都是那个工作的人，嗯、然后什么什么的，就你说点你不一样的。但是我希望这个人会能说会。但是我觉得，是首先、啊、所有人都会有一些最基本的信息，比如说我叫什么，嗯、现在是什么工作，我觉得这种都会有。然后其实就接下来就是发散，就发散的那一部分，我更喜欢的是闲聊。想或者展示他的幽默，我为什么不是说展示才艺？其实展示才艺我喜欢，但主要是我很怕找到一个音乐很好的对象，为啥？你怕把他气死是吗？我觉得这个是让我们两个无法共处的一点。<笑><笑>真的，就是我很怕找到一个对方音乐很好的人，<笑>因为尤其是你看，就比第二期结尾有一个那个医生嘛，他是做乐队的什么的。哦，哇塞！我听完他的那个音频，我就想我去，你,你要选他，我肯定选他。那我一定不会选他，为什么？人家唱歌唱的。吉他弹的，人神经外科医生至少说明这个人就是在神经医生。对，这个人在那个智力和那个逻辑方面他是 OK 的，对吧？哎，你看你家也就完，对对对,对，没问题。嗯， uh, 你看我是怎么觉得呢？其实我不是说这个男生听上去很好，但是我觉得他不太适合我。嗯、就是我当时听到说他是医生，他是神内的，我就知道 OK， 他很忙。然后呢，而且这种人是这样，就是当医生，我觉得你如果是一个负责任、富有同情心的医生，你其实留给你自己和周围人的那时间就会很少。嗯，但是我至少我就以我认识的医生来看啊，如果说你医生。真的，如果你爱好很多，然后他真的要拿出很多时间去处理他自己爱好，其实他在专业方面就会稍微薄弱一点，除非他特别优秀。想的也真够多，不是？因为我确实认识这样的人。然后呢，还有就是他唱歌，就是因为这个是一个我俩无法共同发展的爱好。而听上去啊 ，Apparently 他组乐队什么的，就是等于说他的时间啊，就是我感觉这个医生他的时间。大部分是被他的工作占据了，因为他是神内医生，非常的 demanding 的工作。然后他非常的热爱音乐，他所有的闲暇时间是用来组乐队的。那他能留给你的时间就会非常非常少。而你跟他在一起，如果你我也是一个音乐爱好者，那么我们俩在一起就是我们俩一起在音乐上这样子，你就可以占据，就你可以叫什么时间重叠，你可以去帮他重叠那一块的时间。或者说，如果你是一个医学爱好者， apparently 更不可能。比如我也是一个医生，那我们可以在工作上面进行时间重叠。那你。这两块儿都重叠不了，而听上去，我觉得他没有再多一部分的时间再去给女朋友了。哇塞，咱俩的思路简直就是两个极端，就我就不会这么想，嗯、我就想呢，因为我有我自己就这一方面，嗯、我已经玩的，比如说运动，嗯、或者说像我自己的爱好这方面，我已经很擅长了。嗯、然后你又有你擅长这俩领域，咱俩合一块可就是四个领域。不是，你这问题是，这就是我说的，如果对方的那个领域是你可以设计的，音乐是一个你设计不了的。那、嗯、我听听，就是你玩音乐，你玩你的音乐，我只要欣赏你的这个成果和了解一下。就是我觉得自己干自己的呀，但是我觉得就是你两个人在一起，比如说尤其是约会的时候，你总是我觉得理想状态啊，嗯、就是两个人约会，尤其是像咱们成年人，就其实我们的时间和精力都是有限的。那理想状态下，你的约会是以不牺牲你自己本身的爱好和兴趣和时间的前提下，所以我会，如果我现在开始重新相亲，我会很看重。我能不能做时间重叠？就如果说这个人，我相亲的这个人，他是要我额外的在我的工作，咱们自媒体工作以及我的这些运动爱好中间额外劈出一块时间，专门给他去做一个我正常情况下不会去做不擅长的事儿，我就会不乐意。哦，哎，那我问你，如果你参加这相亲节目，嗯、让你做自我介绍，就一分钟时间让你录一音，嗯，你怎么说？哎呀，我真的我累死了，我没有什么好跟大家说。哎呀，反正我就这样吧。<笑>你不是说大家好，我是一名36岁的网红，<笑>然后我日常也没有什么可干的、嗯。我我我,我听的时候，你知道我脑子有想这件事儿，我就想，首先我其实你看，我说我是一个非灵性人格，但我其实还是会把我的硬件条件都先 lay out 出来，嗯，因为我觉得这个是重要的，嗯，要不然你不会去相亲。就是相亲本身也是一个快速的 matching 的过程，就是快速配对的过程。嗯，如果说你不在乎这个时间，任何的时间成本，就是对方是一个什么样的人，我都可以先处处看的话，你就不会去相亲了。我觉得，嗯、相亲还是希望去过滤掉一点。哎，那你比如说，你就是、嗯、甭说你怎么说吧，那你会说练你硬件条件的时候有什么关键词？就比如说，我会说我是自媒体人，我不会说我是一个博主什么的，因为我我。嗯不太想一开始先说这个，可能说四自媒体人，嗯，然后我会说我现在，比如我是北京人，我不会说我有什么有房无贷什么的，但我会说我现在，比如说我现在挣的钱能够 support 我自己，我会这么去表达。啊这你都往上说、啊，不是？对啊， oh. 我觉得这个很重要。<笑>我跟你说，你这自我介绍听起来跟柯老师不是没什么区别。啊、我会说，就是现在我在北京，然后我是一个做自媒体的，然后呢，我的工作现在足以支撑我我自己的生活。我觉得这个完全没问题。<笑>你这意思就是，我不是来要钱的是吧对？对，就是我希望让男生安心。就是你看，我不会向你展露我到底是有没有房有没有车，但是我会告诉你，就是我自己的经济能力。非常足以支撑我自己，嗯、所以我不会需要你、啊、跟你要钱。嚯天哪，上来就把这个说了，我我不会说啊，你这都不会说，不会说，我我可能会说这个，嗯、就是我会说我是那个一个博主啊，然后呢，我今年三十六岁，所以我是年龄我肯定得说一下，年龄肯定得说对吧？年龄都说然后呢，我就说我平时爱好就是游泳、骑车、跑步，嗯、我一般都干嘛？我会说，嗯、因为我觉得其实。干嘛这件事情比你说你是一个什么样的人<对>信息点更多？爱好我也会说，爱好我肯定会说，不光是爱好，就我平时都是怎么安排的，嗯、我都干嘛？ Oh, 我操，你安早上起来、啊，我每天早上起来八点钟起床，我每天早上起来 five a.m. club， 我早上起来五点钟起床前,<笑>前什么前一个小时二十分钟干什么？二十分钟。<笑>我先冥想，<笑>对对，我只嗯嗯，就是我会把我每天就是爱干的这些关键词必须得都拽出来，哦哦、然后其他的我可能就不会说了啊、哦。我不是我我就会先把工作说说，<但>嗯、那你怎么能？我在想这样，嗯、就是我特别想告诉人家，就是我觉得我对自己的长相和身高我还挺满意的，我这话我咋说？<笑>我是觉得你相亲难道不想让人知道你长得好看吗、嗯？对，因为主要在这强调一下，就是这个跟普通的相亲不一样。普通相亲你是发照片的，但是这个相亲它其实是只通过声音的，所以就可能就咱这声音没有优势。<笑>人家一听，这咱我当时也在想，我说那我这声音就是这种男女都有分不出来的那种，<笑><对>人家怎么能这样我是个美女呢，我怎么说？我说我是个美女。<笑>这是个笑话是吗？就我我我我身高我官方身高 172， <笑>实际身高 172.5。我身材前凸后翘。不是，我没有<笑>前不凸后不翘，青马第一美女我平<笑>、哦哦。要不、哦、我会请大家在什么什么公众号第几几几,几,几,<对>几期文章就是，就就因为你都说了你是博主了，所以大家都很容易查到你了，你不用说你自己好看了。啊、真的吗？我怕，他万一不查呢？不是我，我黑你啊！我说真的吗？万一他查那期是你拍的，<笑>不是？万一他查了之后也没发现我的某某呢他他？他查了，那期正好是你拍的，吓死人了！不是你，直接说。<笑><笑>如果是柯老师的那个思路来啊，就是说<笑>咱们这期柯老师，你要不听一下我们这期？所以我我想铁三全跑马拉松，然后呢，我铁三每一次比赛都站台。马拉松的话，成绩可能没有铁三那么好，但之前被誉为青马第一美女。<笑><笑>哎，快给我写下来，一会儿我要参加相亲了。我觉得你说的很对，对吧？那我还有一问题。嗯就是你不是觉得相亲是一个很尴尬的事儿吗？哎，我要在这里给大家讲一下我相亲的经历。要，因为我都没听过，我从来不知道你相过亲。像那个，我一共相过两次亲啊，就是正经的相亲，我居然都不知道。不是，是这样的，嗯、你直接听啊。有一次呢，是特别 random， 我第一次相亲是我上大学的时候，啊、那我不在。然后你知道我们上大学的时候，我真的我从来没见过这么奇葩的同学。嗯，是有一次呢。我们一个同学的妈妈，嗯，首先先是前一天在我们宿舍敲门，嗯，妈妈啊，他妈，然后呢敲门之后递给我一个香包，你知道那个香包里就是你知道那种薰衣草，就里面是放的干薰衣草的那种香香的，嗯、你可以放在枕头底下的东西。嗯、然后你知道他跟我说什么吗？他跟我说，哎，说那个维亚说我想约你喝个咖啡，跟你聊点事儿，嗯，然后说阿姨给你带了这个香包，希望你能喜欢。这个呀是。我们家新买的房子，嗯、那个物业送的那个进门礼，妈妈妈妈然后我一看那箱包的背面印着什么深圳、嗯、什么华润的一个房地产公司的一个东西。嗯嗯然后我当时就是莫名其妙，我当时还没有联系到这个，其实已经是他在相亲的一个步骤了。他就告诉你，我们家有房，而且新买的，还是华润的，还是华润的，没错。我跟你说，给你这个香包仅次于给你房产证了，真的不是他给我房产证了，要面积。他后来给我，我跟你讲。然后我当时就拿那香包，我还想着可能就是他带给我的一个小礼物，然后也不是不怎么走心，然后我就放那儿了。然后我也不知道他要问我什么事儿，因为当时我们正面。面临毕业，嗯，就是大三还是大四，我都不记得了。我就以为他要问他，而他儿子，我再说一下他儿子的情况啊。嗯、我这个人，我连名字都没有听过。他是你同学，是他不是的吗？那他妈怎么知道你的呢？就是我们在某一个选修课上，反正我知道、嗯。就在上一个课，然后他妈其实也不认识我，嗯、我也不认识那个同学，但是就是一起，可能也许吃过饭或者什么的，嗯、就跟那个同学，但我完全不知道那人是谁的那么一个同学，就特别奇怪。嗯、然后结果呢，我就去了，然后约在了我们学校的一个咖啡厅里面。我刚往那儿一坐，他妈拿出了一个相簿，就是你知道咱们小时候的放照片的那种相簿，嗯、就一个册子，嗯，照片插进去的那种。册子的第一页打开是他儿子的名字和照片大照片从第二页开始，每一页都是他从小到大的获奖经历。这不是深圳的吗？然后什么深什么小学数学一等奖，然后翻过片儿来就是各种什么计算机的那个那个奖，然后还有儿子从事体育运动的一些照片，就是什么小时候跳绳比赛的那种冠军什么的，比如照片。然后翻到后来是他们家的房产证的复印件。然后他儿子在学大学里面考的什么证儿的那些照片和他们家新房的照片我一点都不夸张。然后就一本他们家新房是精装的吗？<笑>你是不是动心了？我想知道多大、多大面积。我哪儿还记得？你没仔细看，要我肯定先去看。<笑>说你们家户型图给我看看。<笑><对>你们家这房子多少钱？南北通透说能南北<笑>几层啊？不是顶层吧？<笑><对>我我希望是一个次顶层的。<笑><对>你们家有游泳池吗？<笑>你们家前面那个有遮挡一梯几户？啊<笑>？物业物业，物业费多少？物业管收快递吗？<笑>太牛逼了！<笑>有车位吗？车位证给我看看。<笑>不是，然后你知道关键问题是什么吗？他妈一坐下来，直接直奔主题，开始给我介绍他儿子。就是起前没有任何的预热，<笑>你知道吗？就不是说你接下来先说维亚最近学业忙不忙啊，啊或者什么呢？我简直就是一脸懵逼，嗯、就是我一坐下。就说你喝点什么，就点一杯拿铁。他妈就开始把那本打开，嗯、说：“哎，我给你看一下那个我儿子的情况啊。嗯”然后就开始说，就是说到你根本插不上话，你就在那傻看着。嗯、说啊啊、哦哦，然后他合上之后就说说那意思就是我儿子还是挺，我不知道忘了用什么词了，反正这意思就是挺喜欢你的。嗯、你要不要考虑你们俩？他用的那个词还不是说你们俩要不要在一起，嗯、而是说你想不想就跟我儿子共同学习、共同进步。<笑><笑>我跟你说，我当时就是我不知道我怎么结束的这对话，嗯、我立刻回家就跟我妈讲了这件事我说你看看人家相亲，嗯、我说你现在知道咱们的差距了吧。然后呢？后来我才发现，嗯、就是毕业，我当时没有和任何人提，就是学校同学提起这件事，嗯、因为我觉得那个男生毕竟有些人还是认识的，我想给他留面子。嗯、结果我发现，我既不是第一个被相的，也不是最后一个被相的。他妈抱着这个相册找了好多姑娘，对他妈抱着这相册，基本上联系到了所有当时就是我们的那些很多同学，很多女同学他都相过。所以他这个行为其实跟课老师有点像，就是我用一套标准的流程。然后万一有人对这感兴趣，嗯、我们就是非常高效的结合，你明白吗？都没什么废话，嗯、直接就开始交往了，嗯、根本不用你说那种什么讲笑话、什么同理心的这件事儿。这是我第一次相亲。那那个男生，你后来跟他有有在没有？你有没有在说过话？我只跟他妈相过亲，我没有跟他。我其实想知道这个男生在这样子一个母亲的培养之下，他是一个。什么样的我？我对不起啊，我感觉他有点是妈宝男，可能我觉得也是。但是我觉得那个男的的，就是我现在对他仅有的印象，就是一个趾高气扬的，但是其实内心会很自卑的人。那可不吗？就是他可能最大的这个荣耀都是那本册子上，就是他学习特别好，嗯、他家可能确实有房。然后呢，可能那房子还是送箱包那种房子，划润地上。<笑><对>然后他以后呢，<笑>可能工作也不错，嗯、因为毕竟我们学校同学工作应该都还可以。嗯、但是除此之外，他是一个完全不懂怎么跟人说话的人，就他自己是一个毫无魅力的人。你知道，就是比如像我长大，我爸我妈就没夸过我，就永远都在，嗯、就是我干什么事儿就都是。哎，那你看张文雅，就就张文雅得多少分啊？初中就港澳校得多少分？啊？高中就张雅的张、啊、雅的段儿分就永远在把我跟最好的朋友比。然后呢，就算我考好了，然后呢也会说一句说，哎，说这次蒙的吧，就你能理解吗？就只要你干好了，就是蒙的吧。就比如说，包括咱俩工作，就是比如说什么时候好了，就永远会提醒你。这现在这疫情，你马上就不行，马上就不行。哎，对，就是在你不好的时候，他会把你跟别人比；嗯、在你好的时候，他会说你这能坚持多久、啊？对对,对对对，你过两天肯定就不好了。所以我一直就觉得，当然我也没有小朋友，我将来也不会有小孩，但是。是我一直都觉得，如果说我将来有小孩，或者我有一个教育孩子的机会，我一定要一直肯定他，嗯，就永远都在夸他。嗯、但是后来我周围也有一些这样的例子，就是可能因为你知道咱们这一代人，大部分父母都是我爸妈那种父母，嗯，所以呢，他们在教育孩子的时候，我觉得就有点过分的 positive 了。嗯，<音>就是你能理解，就是比如说你做好了就太棒了，而且他会无限的放大你的成功，然后你的失败他会去替你找很多借口。嗯，我就记得前两天就是一个小朋友，对他可能什么不好了，然后老师批评他了，然后呢就是按这个是老师不对，反正类似于那种无限的去说，这其实都是别人的问题。嗯，然后导致这些孩子其实现在虽然年纪不大，还只是在上小学阶段，我已经看出一些端倪。嗯，就是我觉得这个孩子长大，他的人格一定是有问题的。哎，那我想问您问题，嗯、就是你说如果我就是跟我相亲的那个男生或者柯老师，嗯、那我的优点就是这个，优点是什么呀？我的优点就是我可能那个学习原来学习还不错，嗯、我有一份正经工作，嗯、然后呢，我的收入也还不错。我的优点就是这个，我没有别的优点，就我情商也低。我也不善于跟人聊天，我这人也不幽默，嗯，然后我还不太招人喜欢，嗯、就像我这种性格，就是我就是不是一个不不是我可以招人喜欢，但是我的本质不是一个招人喜欢人。我觉得问题是什么嘛？嗯、就是你比如你说你不考虑别人什么之类等等等等啊，嗯、我不觉得这是一件值得炫耀的事儿。嗯、对，然后呢，嗯、你的问题你是什么？就你看你刚才说，你说你跟克老师一样，我说你其实跟克老师不一样是什么？就是你具备了这些条件，你同时你也有一点点。姿势甚高，就你你的条件到这儿了，然后你也觉得啊、哦，我确实是，然后呢，我当然能理解，有的人就是觉得啊、哦，我就是只喜欢有高质量的谈话，我只喜欢跟，<笑>不，那天我跟一农聊天，你知道那天一农天那天一农给我发了一微信，说什么支持高质量的谈话、嗯、对，一<笑>农见我就说他也是，他完全接受不了低质量的谈话，我觉得这些都没有问题。但是你们依旧是非常招人喜欢的人，是你其实会去考虑，就你有这个能力去考虑别人的情况。就是我觉得同情心，有的人可能，我觉得像我，我可能这些同理心什么的，我可能天生多一些，嗯、我天生是一个比较会考虑到别人的人。那有的人可能是后天培养出来的，但问题是你会不会努力去做这件事儿？我觉得，艾丽丝，你看你每次跟别人说话的时候。你会去对，考虑对,对方，对是你而且你非常考虑对方。我觉得这是不是一个技能？就不是我<对>我拿跟我相亲的那个，就是他妈跟我相亲的那个男生本身啊，嗯、我先告诉你，他特胖，嗯，然后长得特别不好看，嗯，然后也特别不善言辞，我就觉得他就是，我就没跟他说过话。嗯就这样的人，他在相亲过程中，嗯、他其实确实是吃亏的。你你觉不觉得？就比如内向的人，相对于外向的人，他就有点吃亏。我觉得是这样，他没有找到适合的人，因为有的人就很看重，就比如像那天也说了，说柯老师，你知道有的女生她可能很喜欢那些，她就是会被表面这些东西吸引。我觉得没有问题。不，但是我想说的是，嗯、比如说他的长相的那个配置，嗯，他就不是让你想去了解的人。嗯、就是有的人是，就比如说这个商品看起来你就想点击它，嗯，但是最后你的转化可能没那么高，因为他所有的优点都集中在表层，嗯、比如说这个是一个大美女。那你肯定对他就是商品封面的点击率会很高嘛，嗯、然后他就有很大的机会让人去了解他。那你这基数够大的话，你就比较容易筛选出跟你合适的。嗯、那有的人他那个表面就是你封面的点击率特别特别的低，嗯嗯嗯、那你其实对他来讲他就没有那么公平，就说、是、你没有足够的样本来支持你最后能筛选出一个人，嗯、因为每个人最后你把表面去掉啊，嗯、就是把你最开始。在这些都去掉，那每一个性格的人其实都能找到适合他的人。<对>问题是你能不能找到足够的样本让你去筛选？因为你总是你见两个人的几率总是比见一个人高，对吧？嗯、那你说这对于他这样一个人，我就觉得他除了像他妈这种手段，当然这手段比较极端啊、嗯、以外，那他就是没什么优势嘛。我觉得首先这个世界上本身就是没有绝对的公平的。我觉得对于我来说，我觉得外貌本身就是跟你。你是富二代，或者跟你生来聪明，它本身就是你的一个特质。当然，外貌好，它在一开始像你说，它是一个绝对优势。就是在你商品点击的时候，就比如在淘宝，就那么多出来，你肯定会点一个封面，你会觉得哎，好看。咱不说一个人，比如一个衣服，有的是把它穿在一个特好看的模特身上，有的是把它穿在一个特别难看的模特，或者那个没有模特，就一件衣服摆在那儿，嗯、那你可能会先点那个有真人上身照的那个，你会点进去。但是你第二件事儿会什么？你会去看评论。然后呢，评论也会说说这个什么就是什么卖家秀和买家秀区别，说什么收到以后货不对图什么之类的这种的，就是你接下来会有进一步。我觉得外貌只是非常非常出筛的一步，但是他如果第一步都过不了的话，就比如说那个男生，嗯、他如果不通过这种方式，就是可能我觉得相亲可能就，我觉得首先啊，现在相亲我觉得纯看外貌的真的很少，就走到相亲这一步，大部分还是要看。就是他是综合实力嘛，嗯，就是我觉得外貌是其中一项了。比如说像我会看，比如说你家那深圳的房子，比如说对啊，几层啊，<笑>不是真的，我我很认真的说、啊。但如果他不从这种方式，你永远不会有兴趣去了解他，你也永远不会知道这些信息。对，但是并不是每一个人都需要让所有人去了解他和知道这些信息。对啊，但是他总是他妈帮他扩大样本量了嘛。我就说，有时候我并不，我我觉得这件事非常招人烦，也非常奇葩。嗯、但我有时候觉得这个也是他妈的一个无奈的选择。他就是因为他的优点都是属于那种你不容易看出来的，那你还不积极的向别人展示一下，嗯、你就没有机会展示了，你明白吗？如果你这还把这个藏着，你这人特别谦逊，然后你每天就是坐在犄角。方式其实可以是换一种啊，比如说不是他妈去，他自己去，我觉得都比他妈去好。<笑>他自己去我觉得更招人烦。不过他他,他，而且我觉得是这样的，就是。我很不喜欢有的人就是说啊，那我人就这样，就比如说我就是一个性格特别不好的人，那我就找不着那另外一半，不管是男朋友还是女朋友啊。Uh, 我觉得那那你知道你问题是性格不好啊， uh, 你完全不去做出改变，或者就这么说吧，我就举一个非常极端的例子啊，就是我特别喜欢一个男生。或者说，一个男生非常喜欢一个女生，但是呢，这个人呢，他就是对你外貌，就是他觉得你可能不是我理想中的那个外貌。那如果说你就是很喜欢这个人， uh, 而你也深知唯一卡你的条件就是一个外貌啊， uh, 那你要是真的够足够喜欢他，那你就去改变啊，对吧？你除非你增高什么，你个子矮什么的，就是。我说的是非常极端的情况，是你真的很喜欢这个人，你就是喜欢他，而他就是对你外貌有意见。那我觉得你就是可以去。你要是真的想得到这个东西，你就去改变。这就跟工作一样嘛，你就是有一工作，这工作你明知道不适合你，你这工作要求，比如你之前得有五年的什么经验，你一年都没有。但我就认准了这工作，我就要这工作。那他卡我这个，那我大不了我现在去干五年这个，等等等等。那我觉得这个就是你你改变外貌这事儿，给你找工作说什么考个证的还是不一样的。不是，但是我的意思。嗯、就是你的意思我理解，对，所以我只是举一个非常极端的情况，因为我觉得、啊、就是没有人是说所有人都喜欢我，或者我喜欢的人都喜欢我，没有人是那么 lucky 的，你还是要做出一定努力的。然后，所以你在相亲的时候，你就是有一些技巧。我觉得毛泽东当时说一句话特别对，对于我来说也是，就是和人交往中，你表现出真诚的感兴趣这件事儿，对于我来说很重要。哦，而这个我觉得是最容易做到的。他不是说你改变，比如说啊，我是一个性格不好的人，你让我现在改性格；我是一个脾气暴躁的，人，你让我现在改暴躁。然后或者说我我长得不好看，你让我现在立刻马上呢就整容，这都不太可能。但是我觉得相亲嘛，你两个人坐在一起，反正你表现出来，哎，你说的话我感兴趣，这个是。装你都能装出来吧？如果你想，我、嗯、觉得这是对人起感的尊重。对啊，对。然后我能给你，咱们用我第二个相亲故事来收一下场吧。嗯、我第二次相亲呢，是在我感情的空窗期。然后呢，我妈给我介绍的。这是什么时候？你啥时候有过感情的空窗期？就是在我刚上班不久啊，时候，啊、当时我没回国之前，肯定是，应该是，肯定是我回国的时候已经有男朋友了。对，嗯、我是 always 有男朋友的，但是还是有空窗过，短暂的空窗短暂的空窗期。然后我妈给我介绍这个人呢，是她的一个朋友给她介绍的。嗯，我妈也不认识这个男的。然后呢，他就说说这个男的跟你们家妞妞，当时那我那阿姨她认识我啊，嗯嗯、就说跟你们家妞妞这个生活方式非常 match。当时你你有生活方式吗？我就是外企小白领嘛，啊、就是这种。啊、然后我不是喜欢什么旅游啊，啊就是就。这大家不都喜欢？我觉得旅游这事儿谁不喜欢？嗯、反正就觉得跟我生活方式非常 match。于是呢，我就这么点信息。然后我妈跟我说，这个小孩长得特帅。嗯，又看了一眼照片儿，然后就说你见见吧。然后我们俩就约在了丰联广场的星巴克见面。嗯、上来啊，首先我就没找着这个整个 Starbucks 有任何一个帅哥。嗯，再加上我脸盲，我其实见过他照片但我完全对不上号。然后那个就是非常非常普通。普通到一塌糊涂的一个男生，嗯，那照片是怎么来的呢？不知道，反正就非常非常普通。嗯、然后呢，结果呢，我当时已经有点失望了，但是我想，没准人家内秀呢，对吧？对<了>我就开始说，那咱们先点杯喝的吧。于是就发生了非常经典的一幕，就是我跟那个服务员说，我要一杯那个大杯热拿铁，嗯、比如类似的。嗯、点完了，站在旁边、嗯、然后这时候他就开始卡壳了，就在那上面认真的。看那个上面那个点菜的、那个，跟周奇墨那点菜没错，嗯、哎，就是就是啊，嗯嗯、这个拿铁，拿铁，拿拿拿铁有有奶吗？哎，对对对，就这个、哎、<呀>有奶。哎呦，不，他是这么问的，卡卡布基诺，卡布基诺也是一种咖啡，对吧？然后那人说，对对对，嗯、说卡布基诺，嗯，那哪个没有咖啡因啊？然后人家就跟他说什么抹茶拉铁、嗯、没有，呃、抹茶拉铁也有，反正就说了几种什么果汁嗯，他说，嗯，那要不给我来一杯热牛奶吧？<笑>哎，我头一次听说在星巴克点热牛奶的人除了小朋友，嗯，然后就点了一杯热牛奶。然后这时候我就心里说，嗯，他应该不怎么喝咖啡，嗯，我就有点失望了，因为我，因为,很爱因为我很爱喝咖啡嘛。<对>然后就坐那儿开始聊，结果上来开门见山，他就给我讲述。他最大的爱好，不是旅游，嗯、是看地图。你见过这个爱好吗？地理，对、嗯、他我最喜欢的就是看地图，说我能把这个整个地图给背下来，嗯、就是甭管是世界地图，还是中国地图，嗯、还是北京市地图，<呀>是地图我都爱看。你知<笑>然后你知道吧？他一说这个，我真的很难想到我接不上话的这种爱好。嗯、就是一般你爱好，你都想问点什么，你就可以继续谈嘛，嗯、对吧？他说完看地图、哎，我觉得他适合我，我就会问他，我说：“哎，那广东和广西难道真的不是广州中间划分一条线吗？<笑>不是，不是这样的吗？在地图上，你跟他说青海不是在山东吗？青海跟青岛难道不是一个地儿吗？哪岛和海呢，那<笑>没海哪来的岛啊？难道青岛不是在青海上的岛吗？对呀，青岛不在青海吗？青海不是在山东吗？不是那个、呃、文莱。”这不是山东省的一个地儿吗？文莱不是我当时说邯郸不是外国吗？你你当时有一个咱们来自文莱的朋友，然后呢，你你说人家说他是文莱人，啊、你说你,你山东人是吧？文莱、啊、我说八仙过海呀、啊！对，人家说我是来自文莱，<笑>你说<笑>、啊、山东人，<笑>啊、老乡说张岩，你不是也山东人吗？我当时我跟你说，哎，这是相亲咋会派你去？我我觉得这样，我想看他怎么回答。<笑>不是，然后就是他说完，我喜欢看地图这个爱好，嗯,嗯，我就卡壳了，嗯、你知道吗？我只想问他，我唯一的问题就想问他，为什么呀大哥，你为什么只喜欢看地图呢？就是那你看地图你，你<笑>他去吗？你看啥呀？就他看完他去吗？不不去啊，他真的不旅游，他不是说我因为对整个地理感兴趣，比如我看哪个地方，就是有的人是喜欢地理，嗯，所以比如说这个地儿，哎，我很感兴趣，我将来去，然后呢，那他就是他不,去,、啊、他不去，他不喜欢去，他只喜欢看哦，就而且就是各种各样的地图，他喜欢看。我想，嗯，行吧，说那我可能就是在这方面，我也是会，<笑>然后我就。我也不知道聊的什么，反正很短。嗯，嗯哦，后来我就想一个话题，因为我们俩差不多大，又都是北京人，嗯、我就想聊聊那个小时候，你在哪个学校？嗯、比如说，然后就就聊聊学校，我就知道他们家住西单，嗯，然后呢，在那个结束之后，他就说送我回家，因为当时呢，我们家住复兴门，就木蓿地那边嘛。嗯嗯然后他们家住西单，不是离我们家很近嘛？嗯、我就说那行，那我就搭你车。结果一上车，我首先在他的汽车的副驾上看到了一一沓地图，这倒没说谎，这孩子真是爱看地图。<笑>然后我跟他说：“我说你啊，就在复兴门那块盘桥，嗯、然后往西走就行了。”这时候他跟我说：“复兴门在哪？”<笑><笑>我说：“你们家不住西单吗，而且<笑>你不是喜欢看地图吗？”我说：“大哥，我不喜欢看地图，我知道复兴门。”西单和复兴门之间，他妈一片腿就到了。然后我就说，复兴门就那百盛，嗯，百盛在哪儿啊？我没去过。我说我们家住木樨木西地在哪儿啊？我说你就差问我长安街在哪儿了、啊。这些地儿是不是没有在地图上标注？<笑>我不信。然后最后就莫名其妙的把我送回家，这个故事就结束了。那他有没有表示出对你还有后续的兴趣呢？嗯，那可能有吧。但是呢，我真的就觉得这个人。我完全不知道这个人是怎么回事儿，就巨奇吧， uh, 哎，我问你，如果说你一个相亲结束了， uh, 你可能对这个人就不是极端的反感啊，只是觉得哎，可能不太是能开始一个 relationship 的那种男生、uh, 你会跟他还是留联系方式吗？就如果是一个相亲的话，不会，你不会是吗？不会，就我不想给他幻想。就是我老觉得相亲结束，就你要是做朋友，哦、咱们真不缺这么一朋友，除非你是觉得他对你的工作或者对你什么的有、嗯、有益处的。你既不缺朋友，也不缺一个异性朋友，但是你如果留了联系方式，他可能真的会烦你。哦、他如果找你的话，你说你多尴尬。嗯、哦，我不会，你会吗？应该是你，你看不上我。看地图的朋友留个联系方式，<笑><是>你跟他说以后我有地理问题，<笑>我可以直接问你。因为我是属于我觉得无所谓，就是因为我其实。同性异性对于我来说也没有什么区别。就如果说，因为我很怕尴尬，就是其实为什么会问你这个问题？因为在那个节目的最后，就不也问 Stella 和那个克老师愿不愿意给对方联系方式吗？其实你能看出来 ，Stella 对克老师这时候已经绝对无语了。但是我的这个姑娘跟我一样，就是觉得如果我说我不给，啊，会伤对方心，或者会对方很尴尬。就我也觉得没必要，但是也可以给，就是是这种心态。但克老直接就说啊，我觉得没必要。
1: 我就不用给、哎，所以我特喜欢柯
0: 老师嘛。我觉得我们俩他的原话跟你一样，他说：“我觉得就没必要给对方这个希望了吧？<笑>他给谁希望？<笑>我当时听到以后，我就觉得<笑> Oh my God, are you fucking kidding me？ <笑>就是，就他当时说，我就不要给对方这种希望了。谁给谁希望？<笑><对>人家只是可怜你，<笑><对>特别怕你相了一百次亲，一个都没有跟你好的。<笑><对>说，要不然我给你留一个吧。结果你说，我觉得没必要给他希望。”<笑>这，<笑>但我跟你说，我这个课老师画跟你一样，哎，你跟课老师真的其实挺合适，的，但有一点不合适，对，因为你不是课老师喜欢的类型。你来给大家复述一下，咱们以这个来精彩的结尾，<笑>就是主要刚才在节目开始之前，我听姥姥说完以后，我就说，其实你，而且你真的，我觉得如果说有一个人跟课老师能在一起，其实可能还真是真世界上有一个人，或者就这么说吧，按照课老师那套提问下来，我觉得你给的答案都会是满分答案。满分吗？你确定？江岸的不是？他的老师问我想看什么书，人家的意思是让我来问他。结果我一下，我觉得是这，样，你一定会还问他。就是你可能先说了一些很多你的书，然后一下把自己档次给提高了，让他觉得你是一个博学的，然后你再问他，他讲的笑话你也会说你很喜欢这个笑话。你又是北京土著，然后呢，你又不愚蠢，然后他问的好多问题，包括什么？哎，你最近最想完成的一件事儿？你肯定是说马拉松。你说因为我是一个制定目标就要。什么？他一说，哎呀，这太好了，这个是简直了，完美。但是人课老师说了，他原话是：网上那说那些网红脸，我觉得不好看。完了，这我觉得我最大的优点就是网红脸，就是不喜欢。人家喜欢可爱的娃娃脸，完蛋！我跟你说，相亲失败，你是相亲失败。哎，然后在节目的最后，我想让大家就征集一下，你们有没有相过亲？肯定相过，咱们五人群里，我哎，我能说，我经常不出声，我就看。你知道大家经常在那个，比如说二群，我都看了好几个就去相亲。我记得有一个上海的五人，你知道我在说你哈，然后他就相亲经历，然后上礼拜还是什么，回去以后怎么说话，就是说他其实对方对方挺感兴趣的。然后呢，什么回去以后到底多久给对方发第一条微信什么的，然后群里各种五人给他支招。我就想给大家支招，因为我觉得我应该是一个比较会相亲的人。我觉得啊，要不我下回给你们相一个， uh huh. 我也参加一下。你让你就说完以后，我特想相亲，而且你知道我，我觉得一个是克老应该跟你相一次，找到真爱，结果一见脸见光死，<笑>说我不喜欢网红脸。完你怎么脸这么尖呢？你完蛋，<笑>就是、刚来的吧这双眼皮儿。而且克老绝对不能接受整容。有。<Yo. S 2> 对，然后我觉得克老跟我也应该相一个，我都能想象到他说的每句话都能把牙给噎死了。<笑>咱们家也邀邀请这位男嘉宾来咱们《Feel if for Life》录一次节目。对，康老师我们，我希望大家把那个，比如说你有什么七八相亲经历，然后呢，你相亲中有什么过程？因为我觉得啊，相亲真的是特别考验你的智商、情商的综合体。对，就你怎么开启一个话题？对，应该怎么聊？然后不要聊什么？然后如果约会，就是在你特别陌生的时候，其实约会很尴尬。对，你到底怎么约会？去干点什么呀？然后说点什么？我觉得这是非常的有的可聊的。对，所以给我们那个微博发私信。对，跟我们投票 ，OK， 那就这么着，我们下周哎周就再说吧，下下期下期再见，拜拜拜。拜拜